1: Queridos oyentes de Radio María, en este mes de octubre la Iglesia celebra a grandes santos que han sido faros de fe para múltiples generaciones de cristianos a lo largo de todo el mundo. Hoy vamos a incluir en nuestro programa a uno de los más universales, San Francisco de Asís, comentando las pinturas que sobre él se pintaron en la Basílica Superior de la Gran Obra dedicada al Santo en su ciudad natal, Asís. Nos presentan un recorrido gráfico por su vida y son obras decisivas en el contexto de la pintura renovadora del Trecento italiano. En el interior de Italia, en la región de la Umbria, en la provincia de Perugia, está Asís, una pequeña ciudad que en el siglo XIII se convirtió en gran centro de la cristiandad por ser el lugar de nacimiento, muerte y tumba de San Francisco. En su honor se levantó entre los años 1228 a 1253 la Basílica, un lugar de glorificación del santo. La Basílica tiene gran importancia desde el punto de vista religioso al ser sede de la orden franciscana. ...y tratarse de una parada fundamental para muchos peregrinos... ...pero también lo tiene desde el punto de vista artístico... ...al contar con obras, aparte de la propia arquitectura... ...con obras pictóricas como el ciclo de la vida de San Francisco... ...en los frescos que hoy vamos a comentar. En marzo de 1228, Fray Elías, que era el general de la orden... ...y máximo responsable del proyecto, recibió de Simone de Pucciarello... ...el nombre del Papa, un terreno al oeste de la ciudad al lado de las murallas. Según la tradición había sido el propio Francisco quien indicó el lugar en el cual quería ser enterrado. Se trata de una colina inferior de la ciudad donde habitualmente eran enterrados los sin ley y los condenados por la justicia y por esta razón se llamaba Collis Inferni, el, algo así como la colina del infierno. Sin embargo, con la elección de San Francisco se trastocaron sus valores, se derribó el estereotipo y más adelante el papa Gregorio IX rebautizó la zona como Colle del Paradiso, la Colina del Paraíso. Situado junto a la ciudad y a un bosque en su cara norte y desde donde se divisa todo el valle de Espoleto, era un lugar ideal para la vida de los frailes. El 16 de julio de 1228, solo dos años después de su muerte, Francisco fue proclamado santo por Gregorio IX. Al día siguiente, 17 de julio, el papa y fray Elías pusieron las primeras piedras para la construcción de esta imponente basílica que albergaría los restos mortales de Francisco y sería la sede de la orden que acababa de nacer. El proyecto consistía en principio en una iglesia y un anejo, que era un palacio o residencia papal en cuyo semisótano vivirían los frailes sin otra cosa que un dormitorio común, refectorio y cocina. Es el llamado convento de Fray Elías que se conserva casi intacto aún hoy, después de casi ocho siglos, y nos habla de la humildad, la pobreza y la austeridad de los comienzos del franciscanismo. La realización de la basílica fue encargada a maestros Comanchí. En la época de la construcción, la fama del santo, sin embargo, era universal y para completar la basílica llegaron ofertas de toda parte del mundo. Todo el complejo arquitectónico fue completado en poco más de un siglo y para eso también acudieron arquitectos, artesanos y pintores de los más grandes que vivían en aquellos años. La amplia arquitectura se configuró en torno al sepulcro que estaba situado bajo el altar de la Basílica Inferior. Para empezar a construir todo el conjunto tuvieron que levantar unos robustos contrafuertes desde el llano, donde antes estaba el vertedero de basuras. Y en el diseño arquitectónico de la Basílica pues, se destacó algo muy peculiar, porque en realidad son dos templos superpuestos e independientes. Cada uno de ellos tiene una nave única con un transepto saliente y un ábside. El inferior, además, es de estilo románico, mientras que el superior es de estilo gótico. Este último es una iglesia ligera cuyas bóvedas quedan contrarrestadas por unos machones cilíndricos como sólidas torres al exterior. Y es el paradigma de la arquitectura franciscana en Italia, una construcción con el nuevo concepto de planta ad aula, porque no solamente era iglesia para los frailes, sino que estaba abierta para recibir a todo el pueblo que iba a escuchar sermones o a presenciar debates teológicos. Francisco había sido primero provisionalmente enterrado en la iglesia de San Jorge, la iglesia donde tiempo atrás él había aprendido a leer. Esta iglesia. Hoy día es parte de la Basílica de Santa Clara porque en 1260 allí se trasladaron las clarisas cuando se tuvieron que establecer, por motivos de seguridad, dentro de las murallas de Asís. Pues bien, el 25 de mayo de 1230 se transfirieron los restos mortales de Francisco a la Basílica que se construía en su honor. La Basílica Inferior ya estaba terminada y era probablemente una construcción rectangular con una simplicidad propia del franciscanismo. Este edificio original hoy no lo vemos así porque corresponde a las arcadas segunda, tercera y cuarta de la actual iglesia que luego describiremos. Fray Elías trasladó el sarcófago de piedra con estos restos de San Francisco y lo hizo protegiéndolo con una jaula de hierro. Lo depositó debajo del altar mayor con muchas precauciones por lo que quería era evitar que los robaran, que robaran estos restos y debido a tantas precauciones, durante siglos se perdió incluso la memoria del punto exacto donde se encontraba el cuerpo. En diciembre de 1818, es decir, seis siglos después, con autorización del papa Pío VII, se redescubrió la tumba del santo, y entonces se excavó la cripta que hoy podemos ver, que en principio fue realizada en estilo neoclásico. Sin embargo, contrastaba demasiado con el resto de la construcción, por eso entre 1925 y 1932 fue modificada por un proyecto del arquitecto Hugo Tarqui, según el estilo neorrománico que era más acorde con la arquitectura que le rodeaba. La celda funeraria que construyó Fray Elías hoy se puede ver formando parte de un grueso pilar que sostiene el altar mayor de la Basílica Inferior una ventana abierta en la parte delantera permite ver en su interior el sarcófago con las rejas de hierro, tal como fue depositado allí en 1230. Dentro hay una urna metálica dorada que es ya de 1818 y que contiene otra más moderna, transparente, del año 1978, que ha sido la segunda vez en que se efectuó un reconocimiento de los restos del santo. Una vez que se depositaron los restos de San Francisco en su nueva sepultura, se completó el proyecto de la iglesia en un tiempo récord. En 1236 estaba ya concluida la Basílica Superior, que se edificó, como antes decíamos, en estilo gótico. El arquitecto de la Basílica fue, según dicen las fuentes, Jacopo Tedesco es decir, un arquitecto alemán que conocía el nuevo estilo gótico que se estaba imponiendo en el resto de Europa y que fue el que se aplicó, como decíamos, a esta nueva iglesia. Tres años después se terminó el campanario, que alcanzaba los 60 metros, con un juego de cornisas y arcos pensiles que dividen su recorrido hacia lo alto y lo decoran. Las dos iglesias y el palacio papal fueron consagradas al culto en el año 1253, el mismo año en que murió Fray Elías, y lo fueron por el papa Inocencio IV, que estuvo residiendo en Asís buena parte de ese año. La Basílica Inferior eh, hoy día la podemos ver, pues eh, debido a la pendiente de la colina por donde por donde está situada, con una entrada que está en el lado izquierdo de la nave y precedida de un atrio renacentista. y un ingreso que tiene lugar a través del elegante portal gótico de la segunda mitad del siglo XIII, que se decora con un rosetón en la parte superior y luego mosaicos y mayólicas coloreadas que también son del siglo XIII pero que hoy casi están desaparecidas por completo. En el año 1445 se construyó el atrio de piedra que hoy podemos ver para proteger el portal de esta iglesia inferior. Por su parte, la Basílica Superior tiene una fachada muy simple, la parte alta está decorada con un grandioso rosetón central que a los lados tiene los símbolos de los evangelistas en relieve, mientras que la baja está enriquecida por el majestuoso portal que es la única referencia externa de la arquitectura gótica. La basílica, como decíamos, tanto la superior como la inferior, forma parte de un complejo monumental franciscano porque frente al atrio que precede el ingreso a la basílica inferior está el antiguo oratorio de San Bernardino que se construyó en torno a la mitad del siglo XV y tras el portal se entra en el Sacro Convento, donde además de la comunidad de frailes menores conventuales, que son los encargados de custodiar la basílica, hay un centro muy importante de documentación, un fondo de documentos y de libros especializados en temas franciscanos. Desde el año 1289, Nicolás IV, primer papa franciscano de la historia de la Iglesia, le concedió el estado de Iglesia papal por eso, toda la basílica está sometida a la directa jurisdicción del pontífice. En 1754, el papa Benedicto XIV le otorgó la categoría de basílica patriarcal y capilla papal. Y el 8 de agosto de 1969, San Pablo VI determinó que la basílica pasaría a estar regida por un cardenal como legado suyo. El 26 de septiembre de 1997, a las 2.33 de la madrugada, un fuerte temblor de tierra afectó las regiones italianas de la Umbria y las Marcas. Unas nueve horas más tarde, otro terremoto se repitió en la zona, provocando la muerte de dos frailes y otros dos personajes que eran técnicos que estaban allí supervisando los daños que el primer terremoto había provocado en la Basílica Superior. Ambos seísmos causaron profundas grietas, derrumbe de la bóveda en dos puntos e ingentes daños en el tímpano del transepto. 130 metros cuadrados de fresco medievales se redujeron a miles de fragmentos. La basílica permaneció cerrada hasta el 29 de noviembre de 1999 debido a trabajos de conservación y restauración. Tras reconstruir la mampostería de los tres tramos derrumbados, los restauradores italianos lograron reposicionar buena parte de los fragmentos coloreados de los frescos que se encontraron entre los escombros. Fue como recomponer un rompecabezas gigantesco, un trabajo que fue posible gracias a nuevas tecnologías digitales puestas al servicio del arte medieval. La operación fue denominada «La obra de la utopía», porque cuando se propuso, muchos la consideraban imposible de llevar a cabo. El templo que alberga el cuerpo del santo, sin embargo, volvió a ser así el destino del camino espiritual y físico de miles de peregrinos. Durante todo el siglo XII, la denominada Escuela de San Marcial de Limón, principal centro de producción polifónica, eh, hizo algunas piezas muy interesantes como el Conductus, que ahora vamos a escuchar y que se llama Jubilemus Exultemus. Fue escrito en torno al año 1100 y es considerado el más antiguo de los manuscritos que se deben a esta escuela. Está compuesto sobre un texto tropado, un poema latino de ocho versos que concluye con benedicamos domino responde al estilo de órgano un florido en el cual una voz organal muy melismática se superpone a una voz principal de estilo silábico pero esta voz principal no está basada en un canto llano previo sino que es de nueva creación Queridos oyentes de Radio María, retomamos nuestro programa a ojos para ver que hoy dedicamos a comentar el ciclo de pinturas de la vida de San Francisco realizada a finales del siglo XIII en la Basílica Superior de Asís. Finalizada la parte arquitectónica que antes comentábamos, fue también el Papa Inocencio IV quien ordenó que se dignificara el conjunto de la Basílica con trabajos de decoración. En ambas basílicas esta decoración correspondía a una serie de programas, destruidos en parte en algún caso, que fueron pensados dentro de un plan integral y cuya finalidad era exaltar la figura de San Francisco. La basílica inferior internamente es como una enorme cripta baja, asemeja a una tau, pues consiste en una nave amplia y solemne con un breve ábside y vastos transeptos, a los que después se fueron añadiendo capillas. Los macizos pilares soportan arcos de medio punto y grandes bóvedas de arista que casi tocan tierra, mientras que la nave interna de la Basílica Superior destaca por las esbeltas formas góticas. Como corresponde al gótico, esta segunda presenta un rosetón en la fachada y ventanas, y la decoración de uno y otras supone una de las colecciones de vidrieras medievales más completas y desde luego la más antigua de Italia. En la zona absidal hay unas vidrieras que están datadas en 1253 con nueve escenas en las que vemos analogías entre la vida de Jesús y acontecimientos del Antiguo Testamento. Así como las de los brazos laterales de la Basílica Superior fueron realizadas por artistas franceses y alemanes porque los italianos casi desconocían la técnica de la vidriera. Las restantes vidrieras son posteriores de la segunda mitad del siglo XIII y de principios del siglo XIV. Y ya del diseño de sus cartones se encargaron los mismos pintores que estuvieron pintando en estos tiempos la Basílica. Acabados los trabajos de construcción, también se iniciaron las decoraciones murales. El número e importancia de estas pinturas se explica por los rasgos arquitectónicos de la Basílica la inferior al ser románica presentaba amplios espacios en muros y bóvedas. Pero estos amplios espacios también existían en la superior a pesar de ser gótica. Porque aunque en Italia hubo una aplicación temprana de elementos góticos en época románica, como son rosetones, bóvedas de crucería, arcos apuntados, el estilo gótico llegó de forma tardía y además fue lo que se llama un gótico temperato, es decir, condicionado por la tradición y con características propias. Entre ellas destacan los muros, cuyas superficies son mucho más grandes que las de las catedrales góticas septentrionales, y de este modo van a dar el espacio perfecto para el desarrollo en las paredes interiores de pinturas al fresco. En Asís, las amplas superficies de las paredes de ambas iglesias son unos 2.000 metros cuadrados y presentan el espacio para grandes ciclos pictóricos de los siglos XIII y XIV, en los que se va a narrar la vida de San Francisco y se va a sintetizar los misterios de la vida de Cristo. El conjunto decorativo es una obra de extraordinaria riqueza expresiva realizada por los más importantes maestros romanos, florentinos y sieneses activos durante los siglos XIII y XIV. Algunos han sido identificados por los expertos, como es el caso de Torriti, Chimabue, Giotto, Simone Martini, Pietro Lorenzetti, pero también existen otras muchísimas manos en los equipos de sus respectivos maestros. En general, se puede considerar una enorme obra colectiva que permitió el desarrollo de una fructífera red de influencias y relaciones entre los artistas involucrados en la obra, y que se reflejará también en sus respectivas carreras. La técnica con la que están realizadas es la técnica del fresco, una técnica muy compleja utilizada desde la antigüedad, difícil pero de óptimos resultados. Se ejecuta sobre un reboque fresco de cal que precisa un proceso de preparación del muro muy cuidadosa y en varias capas. En primer lugar se da un reboque grueso, que el que se llama la richato, que es una mezcla de cal apagada y arena. Sobre ella va una segunda capa, lintonaco, que es una mezcla de calapagada y arena fina y bien tamizada. Estas capas, como vemos, van de más texturadas a lisas y podríamos considerarlas casi como la imprimatura para la pintura del fresco. Cuando esta segunda capa del mortero, lintonaco, se secaba, se procedía a realizar la sinopia, que era el dibujo preparatorio previo al extendido del enlucido. El boceto de la obra se trasladaba a papeles grandes, con un tamaño real, mediante cuadrículas u otros métodos. Desde este papel se calcaba al muro, mediante un sistema de estarcido para eh, después repasarlo con sinopia, que es un pigmento procedente de óxidos de hierro diluidos con agua. Y el artista, mediante este proceso, podía comprobar primero el aspecto que tendría la obra, y además la sinopia le servía de guía para organizar las jornadas diarias de la pintura. La tercera capa que se colocaba en el muro era el enlucido y se extendía únicamente por aquella parte de la superficie que pudiera ser trabajada en un día. Es lo que se llama la jornata, ya que la pintura se debe realizar solo cuando la masa está todavía fresca. Por lo tanto es un periodo entre 5 y 8 horas del que se disponía para ejecutar la obra antes de que se secara. Las jornadas se marcaban con carboncillo desde la capa previa interior, señalando que lo que se iba a trabajar y siempre iban de la parte superior a la parte inferior. Los pigmentos se aplicaban puros y diluidos con agua, sin aditivo alguno, porque al encontrarse la superficie húmeda no se necesitaba ningún componente que fijara el color al soporte. El muro absorbe los colores de la pintura penetrando en el mismo y se fusionan mediante un fenómeno de carbonatación. Así, la pintura no queda como una capa independiente pegada al soporte, sino que pasa a formar parte de la estructura del muro. Es muy estable y se conserva muy bien. Eh, la aplicación de la pintura sobre la masa fresca, es lo que se llama el buon fresco, provoca que solo puedan emplearse unos colores químicamente inertes, resistentes a la cal y a la acción atmosférica, lo cual limitaba la paleta del artista. Además, Tampoco permitía hacer ningún tipo de modificación. Por eso se complementaba a veces con otras técnicas que permitían matizar detalles. Estas técnicas son el fresco seco, que consistía en aplicar pigmentos mezclados con agua de cal cuando el muro y la pintura ya estaban secos, o simplemente una pintura que se llama a seco, que era pintar con el muro ya seco y sin emplear la disolución en agua de cal. Es decir, se utilizaban pues otros, otros medium, como puede ser la caseína, el huevo, etc. En la decoración de la Basílica Inferior encontramos las pinturas más antiguas de la Basílica. Son obra de un autor desconocido llamado Maestro de San Francisco y presentan en paralelo episodios de la vida de Cristo, de la vida de San Francisco. Fueron Algunos fueron dañados por la posterior apertura de capillas laterales a lo largo del siglo XIV. Con posterioridad, también intervinieron en esta iglesia otros artistas ya conocidos, como Chimabue, Giotto y su taller, Simone Martini, Lorenzetti... A inicios del siglo XIV, Giotto y sus discípulos trabajaron en los cuatro plementos de la bóveda central que se curvan sobre el altar papal de la basílica como un inmenso baldaquino de colores. Y en ellos la, los temas son muy interesantes porque presentan la apoteosis de San Francisco de Asís y la alegoría de los tres votos, obediencia, pobreza y castidad. En cuanto a los frescos de la basílica alta de San Francisco, se iniciaron poco después de terminada la iglesia, cuando en el pueblo estaba todavía muy vivo el recuerdo del santo. Cronológicamente empezaron a hacerse en la zona del presbiterio, representando historias de María, historias del Apocalipsis y de los apóstoles. Y luego, a lo largo de las paredes de la nave, se fueron articulando. En la parte superior, historias del Antiguo y Nuevo Testamento, y en la inferior, las historias que más nos interesan, que son el ciclo de la vida de San Francisco. En cuanto a los autores, las fuentes identifican por una parte maestros góticos europeos anónimos y chimabue que decoraron la basílica superior en presbiterio, crucero y brazos laterales. Con posterioridad aparecieron maestros romanos como Giacomo Torriti y otros anónimos que continuaron en las paredes superiores y se adjudican a Giotto los frescos de la parte inferior de las paredes. El Ars Antiqua, llamada también Ars Veterum, engloba la música de Europa de finales de la Edad Media, entre 1170 hasta 1310. La Escuela de Notre-Dame de París presenta el primer apogeo de la polifonía y la separación definitiva de la música europea del canto gregoriano. La polifonía de Notre-Dame surge para llenar de sonido los grandes espacios amplios de las nuevas catedrales góticas, espacios llenos de luz y color. Tuvo como principal manifestación el motete politextual, generalmente música sacra a tres o cuatro voces en latín y a capella. En él, las voces cantan textos diferentes con melodías y fraseo diverso, y solo al final del motete llegan todas juntas a una cadencia en un acorde consonante. Escuchamos un ejemplo de ello en un motete de Pegoten. Queridos oyentes de Radio María, volvemos a nuestro programa Ojos para Ver, en el que hoy estamos para comentar el ciclo de pinturas de la vida de San Francisco de la Basílica Superior de Asís, obra de finales del siglo XIII, principios del XIV. Estas pinturas eh, suponen el fin de la manera greca. Son un proceso de transformación y ruptura de la tradición bizantina que ya había comenzado en el 80 de manos de Pietro Cavallini. Pero fue a principios del Trecento cuando se hizo definitiva, y estas innovaciones aparecieron con Chimabue en Florencia, alcanzando su cenit con su discípulo Giotto. Giotto traspasó las limitaciones del arte y los conceptos medievales e inició un lenguaje de representación naturalista. Supo retomar la naturaleza y el realismo a través de la aplicación de volúmenes, gestos e individualizaciones de los personajes, una recuperación del naturalismo en pintura, con una representación también más realista del espacio, de la figura humana y de sus sentimientos y emociones. Existen algunas discrepancias en cuanto a los orígenes y formación de Giotto, pero parece seguro que estuvo con Chimabue, que según Vasari lo había tomado como aprendiz con solo 10 años, cuando le vio dibujar unas hermosas ovejas sobre unas piedras. Alrededor de 1290, con 25 años, aparece por primera vez en Asís, completando con otros artistas, paredes y bóvedas sobre la entrada de la Basílica Superior de Asís. La Basílica de San Francisco era una gran obra en construcción en la que, como hemos dicho, se integraban con las arquitecturas, las vidrieras, las decoraciones pictóricas en un todo artístico. Y para Giotto fue una gran oportunidad para continuar su formación, aprovechando los contactos con otros maestros presentes, trabajando juntos y aprendiendo de obras dejadas por quienes habían trabajado allí antes. Según la tradición, antes de 1997, aunque la datación es bastante incierta, se le encomendó la decoración del registro inferior de las paredes de esta basílica superior, donde está el que ya hemos comentado, ciclo pictórico de la historia de San Francisco. Esta afirmación aparece en la segunda edición de las vidas de Vasari en 1568, y dada la innegable autoridad que los siglos han dado a Vasari, quedó así establecido, sin embargo, tras la última restauración, la que se hizo después del terremoto, han surgido algunos interrogantes. Siempre, por otro lado, se ha aceptado que la exigente tarea se llevó a cabo con participación de ayuda de muchos colaboradores y solo 25 de los 28 frescos se han atribuido a Giotto y a su talla. Aunque ya digo que hoy día hay algunas, algunas dudas al respecto y además por parte de, de algunos de los mayores especialistas en, en Giotto. Bueno, en estas pinturas eh, vemos cómo con una austeridad franciscana se representan unas escenas religiosas en las que el artista une las innovaciones de sus predecesores a un gran genio y a una maestría con la que crea un estilo personal nuevo lleno de, de realismo, de, de creatividad. Eh, los grandes tratadistas como Orcenini, Bilari, el mismo Ghiberti o Asari, comparten la convicción de que Giotto es realmente el punto de arranque de la nueva pintura italiana. La obra que vemos en Asís, en su conjunto, denota desde luego una concepción nueva de la pintura por la atención que presta el artista a la creación, por ejemplo, de, de efectos de espaciales, de la integración de las figuras con los elementos arquitectónicos y sobre todo una inspiración que viene directamente del natural, con lo cual vemos un, que rompe con la estilización y el hieratismo que habían sido propios de la tradición bizantina. Con estas pinturas se creó una narrativa visual perpetua de la vida del santo, y ya digo, marcaron el declive definitivo del arte bizantino en Occidente a favor del nuevo lenguaje artístico italiano que poco después florecería en el Renacimiento y rompió con todos los convencionalismos iconográficos. El descubrimiento de la perspectiva cambió todo el concepto de la pintura. Da la sensación de realidad porque nos crea una cierta ilusión de profundidad en la superficie plana, en torno a los personajes crea un ámbito en el que se mueven, con lo cual pues sí que es verdad que refuerza esta idea de, de realidad para la concepción del espacio además tenemos que utilizar distintas técnicas a veces es perspectiva central otras son vistas desde arriba escorzos disposición en casas en cajas espaciales que están abiertas al espectador y presentan escenas a modo de viñetas pero crean así la ilusión de profundidad aunque bueno parezca un poco nos puede parecer un poco ingenuo ¿no? un poco casi como montajes escénicos descubre por otra parte Giotto el paisaje es el primero en desterrar los fondos dorados trechentistas y sustituirlos por el azul del cielo, aunque todavía conserve algunos elementos convencionales, como por ejemplo las montañas, que pinta en forma de rocas de perfiles angulosos. Es muy frecuente también que el marco de fondo sea urbano. Las composiciones tienen una admirable claridad y armonía en el esquema y una monumental disposición de masas. Y todo ello con una estructura muy lógica porque subordina todo elemento secundario al centro dramático de la narración. Realza la solenidad y el dramatismo de las escenas con sus colores. La verdad es que su paleta era bastante sobria porque utiliza el tierra verde, tierra sombra, tierra roja, ocre amarillo, blanco de San Juan, cobalto y verde esmeralda pero aunque son reducidos en cantidad, son riquísimos en sus gradaciones y eso sí que era algo que no se conocía hasta que él pinta. Por otra parte, también nos interesan mucho sus figuras sólidas, con volumen, con corporeidad. Entre ellas además deja como aire y espacio y les da un modelado prácticamente escultórico con mayor densidad en la parte baja, una caída vertical de pliegues de los ropajes y una gran estabilidad de las figuras. Por otra parte, es son además personajes que muestran sentimientos. Los gestos indican relación entre ellos y un cierto estudio psicológico muy cercano a la religiosidad franciscana que abría el cristianismo a la naturaleza. Después de 1300, Giotto fue ya el pintor más cotizado de Italia y estuvo trabajando en otros lugares aparte de Asís, en Roma, en Nápoles, etc. Pero en varias ocasiones regresó a Asís donde decoró, como ya hemos comentado, en la Basílica Inferior la citada bóveda del altar mayor, con esa alegoría de San Francisco y de los votos, que es uno de los, una de las cumbres también de su pintura. El arte profundamente innovador del maestro no dejó indiferentes a sus coetáneos. En su tiempo gozó de una fama inmensa. Muchos de sus discípulos perpetuaron sus conquistas hasta finales del siglo XV., pero sobre todo se considera que sus verdaderos epígonos artísticos fueron, ya en el Renacimiento, Masaccio y Miguel Ángel. Guillaume de, de Machot fue un compositor francés y poeta, autor muy prolífico del siglo XIV, tanto en el ámbito de la música como la poesía. Los franceses denominaron a su música Ars Nova, por oposición al Ars Antigua, que era la, el nombre que tenía la música en el siglo XIII, y desde ese momento ese término designa la música europea occidental. Este siglo, sin embargo, es más una etapa de continuidad y evolución que una ruptura respecto a la anterior. Quizá la obra más conocida de este autor es La Misa de Notre Dame a cuatro voces, que constituye un modelo del contrapunto medieval. Es la única obra del compositor con una función estrictamente litúrgica y desde luego la mayor obra musical que compuso. De hecho, es la primera misa completa que aparece escrita de este autor. Vamos a escuchar un fragmento del Kirie. <risa> Están escuchando Ojos para ver, con Ana Ruiz Zapata. Vamos ahora a pasar a estudiar un poco cómo son los frescos de la vida de San Francisco que están en la parte inferior de la nave de la Basílica Superior. Se trata de 28 escenas que están sacadas de la leyenda mayor de San Buenaventura, que a finales del siglo XIII constituía la biografía oficial del santo. La paternidad de Giotto respecto a este ciclo, le decíamos que fue sostenida por Vasari y hoy puesta en duda por muchos estudiosos. Está comprobado que la ejecución del primer fresco y de los tres últimos se atribuyen a un alumno llamado maestro de Santa Cecilia. Otros estudiosos dicen que Giotto intervino en la mayor parte de las escenas y que si hay variaciones estilísticas, pues se deben a la maduración formal del propio autor y también, a por otro lado, a la ayuda de muchos alumnos de su taller. Pero, sin embargo, en lo que la opinión es unánime, es que todo hay que atribuirlo a una sola mente que hizo la estructura general y que hizo también los dibujos preparatorios. Las escenas que se suceden delante del espectador no son distantes, algo deshumanizado, construido con rígidas fórmulas, sino que son escenas reales, que están acaeciendo delante de sus ojos. Son narraciones que nos invitan a escuchar y a participar de ellas. Los 28 episodios están separados en grupos de tres por pilastras y, además, encerrados en el interior de un falso pórtico. Transmiten así el efecto ilusionista de un espacio hueco que sobrepasa las paredes de la iglesia. Las historias llevan cada una un título abajo. Están ambientadas en el mundo medieval de finales del siglo XIII y los personajes se mueven dentro de espléndidos paisajes ciudadanos y rurales con un gran sentido realista. Francisco queda encuadrado así en un espacio mensurable y no nos aparece como un asceta iluminado, sino como un héroe de la iglesia reformador y positivo. Las, las distintas escenas van desgranando la vida del santo. Desde luego nos inician desde el nacimiento, sino desde la juventud. Y la secuencia narrativa avanza desde la primera escena de la nave derecha, terminando con la vigésimo de la nave izquierda. Se van, van como en tres grandes, eh, digamos, eh, unidades. Por un lado, tenemos los primeros siete episodios que representan desde la conversión de San Francisco hasta la aprobación de la regla. Comienzan con el momento en que un hombre simple extiende su capa a los pies de Francisco. Después viene Francisco cuando regala la capa a un caballero pobre, el sueño de las armas, cuando Francisco escucha el crucifijo en San Damián, cuando renuncia a la herencia paterna, el sueño del Papa Inocencio III, la aprobación de la regla franciscana por el Papa. Quería comentar un poco la escena quinta, que es la de Francisco renunciando a la herencia paterna, porque es uno de los temas que más siempre conocemos de la historia de San Francisco. Se desarrolla en un exterior, una calle de la ciudad, y nos presenta a las personas divididas en dos grupos bien definidos, que son como el pasado y el futuro de Francisco. El joven aparece ya medio desnudo, retratado con las manos alzadas hacia Dios que aparece en lo alto. El grupo central de las escenas se considera evidentemente el principal y considera todo el desarrollo de la orden hasta la muerte de San Francisco. Así que comienza con apareciendo Francisco como un nuevo Elías sobre el carro de fuego, el ángel que muestra a Fray Pacífico, el trono preparado para Francisco, la expulsión de los demonios de Arezzo, Francisco ante el sultán de Egipto, el éxtasis de Francisco, la noche de Navidad en Grecho. Quería detenerme aquí en... El tema de, de Francisco ante el sultán de Egipto, que también es un tema muy conocido, porque durante la quinta cruzada, San Francisco y un acompañante viajaron a un territorio musulmán para visitar al sultán de Egipto y Siria. El santo predicó ante el sultán y para demostrar su gran fe en la religión cristiana, desafió a los presentes a un juicio de fuego que consistía en que él y un musulmán caminasen por un sendero en llamas con la idea de que el seguidor de la religión verdadera tenía que ser protegido por Dios. San Francisco se ofreció a ir en primer lugar. Al Camil, el califa rechazó el desafío, pero quedó tan impresionado por la fe de Francisco que le dio permiso al santo para predicar en su tierra y para visitar los santos lugares que fueron una gran experiencia para San Francisco. También en, estos, en estas escenas centrales otra interesantísima es el Belén de Grecho, es la escena trigésima, que nos habla de cómo durante la noche de la Navidad de 1223 en Grecho San Francisco conmemoró el nacimiento de Jesús organizando una representación viviente del evento. Y según la geografía, durante la misa apareció en la cuna un niño de carne sonrosada que San Francisco cogió en brazos. Se dice que de este episodio nació la tradición de los belenes. La verdad es que es un extraordinario documento de la época y nadie la ha pintado con tanto realismo. Es preciosa la colocación de los personajes en distintos planos que no dan ya la sensación de flotar en el aire ni de aplastarse unos contra otros. Esto era algo bastante normal en pintores más antiguos. Hay una relación de personajes arquitectura muy interesantes y si nos fijamos en los protagonistas que son Francisco y el niño, es verdad que no están en el centro, pero somos guiados a ellos por las miradas de los asistentes. Y su peso queda enfatizado por la estructura del atril en segundo plano y la cruz en alto que se recorta sobre el cielo azul y es un elemento a la vez trágico y esperanzador después siguen bueno, escenas distintas el sermón a las aves, la aparición en el capítulo de Arles y termina en la muerte y funerales de San Francisco y una visión y los últimos se refieren a las esequias y a la canonización del santo destacando por ejemplo el, el tema de la mujer que resucita para confesarse un milagro que hace el santo después de muerto porque ella era digamos muy, como muy devota de, de San Francisco bueno, San Francisco eh, es muy interesante, en, dentro de lo que es la vida de San Francisco, sus obras, eh, porque no tenemos datos cronológicos que la documenten, pero sí el espíritu y el ideal franciscano, y es verdad que la mitad, bueno, muchísimos de estos escritos se han perdido, pero conservamos, a, gracias a Dios, el cántico de las criaturas, que compuso un año antes de su muerte, mientras estaba enfermo en una pequeña cabaña oscura cerca de San Damián, y es una lectura pura, creyente, admirada, del libro de la creación de la obra del padre y a la vez es su respuesta tierna ante la inmensa dulzura que siente por tan gran amor. Dolce es sentir es una música que se inspira en este cántico, es una inspiración libre. Pertenece a la banda sonora de la película Hermano Sol, Hermano Luna, dirigida por Franco Seffirelli, que, bueno, relata de una manera también muy libre la vida y obra de San Francisco. Y está compuesta e interpretada por Ritz Sortolani, que es un gran compositor italiano de bandas sonoras para música, para decir. Vamos a escuchar la interpretación que este canto hace Andrea Bocelli en un concierto que dio en la Basílica Superior de Asís. Queridos oyentes, así con el eco del cántico de las criaturas terminamos el programa de Ojos para Ver, que hoy hemos dedicado a comentar las pinturas sobre la vida de San Francisco en los frescos de la Basílica Superior de Asís. Ha conducido el programa Ana Ruiz Zapata. Si desean volverlo a escuchar, les recordamos que pueden hacerlo en el podcast correspondiente al programa del día de hoy. Y si quieren alguna aclaración o puntualización, pueden escribir a ojos para ver siete, siete en número, arroba radiomaria.es. Nos despedimos deseándoles toda clase de bendiciones y les invitamos a seguir escuchando Radio María, la radio de nuestra madre.